0: Él es fundador de la bueno, de, de la fundación eh, SGL. Bueno, dime ahorita viene el nombre porque yo sé que está en Facebook con unas siglas, pero <risa> está instituida con otro nombre que está maravilloso. Ahí viene el, el usuario en Facebook. Bueno, además de que tienes una experiencia en marketing también bastante genial. Bienvenido, Mar. Muchísimas gracias por darte el tiempo de estar aquí. Yo sé que estás ocupado, pero para que nos cuentes este tema tan importante, saber es poder. Bienvenido, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti por invitarme. Este, sí, efectivamente, ahí traemos la fundación con un nombre medio raro, <risa> que no, no es común más bien. Este, la fundación se llama, no está constituida como Fundación Dani Danena Lu. Y Dani Danena Lu es porque porque Dani es mi hijo. Eh, Danena Lu quiere decir en Zapoteco, dame tu mano. Entonces, en español, de hecho, le vamos a constituir como Dani, dame tu mano, porque eh, para Dani es un chavo que tiene síndrome de gasto, que ahorita les platico qué es, eh, que él, que, bueno, él tiene una discapacidad importante y entonces necesita mucho apoyo, ¿no? Entonces, normalmente, con Dani siempre le decimos Dani, dame tu mano, Dani, dame tu mano, Dani, dame tu mano, para todo, ¿no?
0: No sé si Entonces se quedó
1: así.
0: Se congeló un poquito.
1: Just. Exacto.
0: Listo, ya. ¿Sí me escuchas bien, Omar? Se congeló un poquito.
1: Pues, no sé, un un muchacho, bueno, ese tiempo, pero... ¿Mandé?
0: Ya es que se congeló un poquito. Dime, te escuché yo. Ah, este, ok. Estaba terminando de platicar lo de dame tu mano y cuando pues, estabas empezando Ajá. a platicar un poquito.
1: Y entonces, este, esto de dame tu mano era, te digo, porque a Dani eh, para todo le decíamos dame tu mano, vamos para acá, dame tu mano, dame tu mano, ¿no? Y te digo que le íbamos a poner español, pero. Lo pusimos en Zapoteco porque ayudamos, el primer chavo que ayudamos fue un chavo indígena de Oaxaca, al que sí. le compramos unos medicamentos que necesitaba, y entonces lo pusimos en Zapoteco, ¿no? Entonces, Ay, este, sí. esa fue la historia del nombre, ¿no? Hoy la página dice, ya no le pusimos, tenemos una página que dice eh, Fundación Dani Danenalú, que se la administra mi hija, y tenemos otra que es eh, Fundación SLG México, Okay. ¿Por qué tenemos esa página? Porque trabajamos también con una, una organización en Estados Unidos que se llama LGS Foundation. Okay. Eh, la presidenta es Cristina San Inocencio. Ella tiene un hermano que tiene síndrome de Lenos gastó, que ahorita les digo que es el síndrome. <risa> y este, nosotros estamos ahí como LGS Family Embassador este, Program. Tiene un programa de, de, como de embajadores en, en todo el mundo y nosotros somos los embajadores en México para eh, familias que son diagnosticadas con el con GES, con el síndrome de los gasto, en, eh, en, en familias que son de habla hispana. Entonces, las familias de habla hispana nos hablan, familias en Estados Unidos, y nosotros las canalizamos o las orientamos, etc. ¿no? Este, platico lo del síndrome, el síndrome de Lennox-Gastaut es una encefalopatía epileptiforme, es decir, es un, es un trastorno neurológico que está acompañado por crisis epilépticas de difícil control. Eh, difícil control farmacéutico, terapéutico y de todo tipo, ¿no? Entonces, esta, esta epilepsia de difícil control eh, se fue diagnosticada a mi hijo hace ya 23 años, eh, desde que era un bebé, ¿no?, eh, desde ese tiempo se está tratando y bueno, no hay cura, ¿no? hasta ahorita no hay cura, eh, los medicamentos que él toma, que son muchos, le ayudan a, a, a controlar un poco lo que son las crisis, no se controlan 100%, ¿no? y en, pues obviamente como los niños normalmente los diagnóstico de este síndrome es a muy temprana edad, entonces, entre las crisis y los tratamientos eh, farmacológicos, los chavos tienen mucho, mucha complicación de desarrollo, ¿no? Este, yo te puedo decir que el 80-90% de los chavos que tienen el síndrome de Lenos Gastó tienen algún tipo de discapacidad intelectual o física, etc. Eh, y bueno, eso es lo que, lo que estamos haciendo ahorita, una este, fundación. Eh, tenemos tres programas, tenemos eh, el programa educativo, que es eh, apoyar a familias y a eh, otros centros de educación especial, digamos, o de educación regular, eh, es, es donde vamos y les damos talleres en relación a la epilepsia y en relación al síndrome de los Gastón y también en relación a eh, inclusión de personas con discapacidad eh, ya sean en la escuela o en la natación o en la gimnasia o donde los quieran llevar los papás ¿no? eh, para qué hacemos estos talleres estos talleres lo que hacen es educar a la gente para eh, para crear espacios inclusivos ¿no? entonces si en una escuela eh, yo llevo a mi hijo y no lo quieren aceptar porque él tiene crisis epilépticas y en esa escuela no saben cómo tratarlas, o sea, no saben cómo atenderlos. Nosotros vamos y les enseñamos. Les decimos cua, qué, qué, qué son las crisis, cómo atenderlas. Eh, les decimos eh, cuándo es una emergencia, una emergencia donde tienen que llamar a los papás, o llamar al paramédico, o llamar a la Cruz Roja, o lo que sea, ¿no? Ajá. Y entonces lo que hacemos es quitar este pretexto de no aceptar al chavo o a la niña Ajá. por desconocimiento. Entonces lo que, es, lo que sucede es que empiezas a crear espacios inclusivos para que acepten a estos chavos, ¿no? Entonces, sí. este es el objetivo principal de, de, de los talleres, ¿no? Y... Sí. sí
0: no, eh, nada más para, para hacer esta pregunta con esto que dices de la inclusión. Uh -huh. Antes de entrar al aire me estabas platicando sobre el, lo que fue eh, encontrar en simplemente el diagnóstico de Dani. y sí. es como, Digo, como me lo platicaste, la verdad es que ahorita una de mis champions ella también es terapeuta y es con parálisis cerebral. Y me explicaba lo mismo, me dices que los papás se les dificulta muchísimo porque no saben ni por dónde empezar. En tu experiencia, ¿qué fue? Bueno, si nos puedes contar esa experiencia de, de descubrir el, el, el diagnóstico, porque mucho del trabajo que hacen hoy es precisamente para que más familias no tengan que pasar por ese viacrucis como dicen.
1: Claro, este, fíjate que la enfermedad, no, no es enfermedad, la condición del síndrome de Lennox-Gastaut, como muchas otras, eh, es, es una condición, es una enfermedad rara, de hecho está eh, catalogada en la, como una enfermedad rara, la incidencia es de 1 a 5, cada 100 mil habitantes, eh, y eso es hoy, hoy se tiene ya más información sobre la enfermedad, pero hace 25 años, que es la edad que tiene hoy Dani, pues hace 25 años no se sabía nada de la enfermedad, y lo que te platicaba habitantes antes de entrar era que, que fue un crucis, ¿no?, literal, eh, íbamos con los neurólogos, por, de neurólogo en neurólogo, porque ninguno sabía dar un diagnóstico, no sabían qué es lo que tenía Daniel, entonces íbamos, primero empezamos con pediatras, los pediatras no sabían, entonces después nos mandaban con neurólogos, pediatras, y había, pues son especialistas, se supone, y, y estos neurólogos pediatras tampoco sabían, te digo que pasó una vez, o sea, llegamos con el neurólogo pediatra y, y le habló a su secretario, dijo, este, dame el dinero que te pagó el señor por la consulta y nos lo devolvió porque me dijo, señor, discúlpenos, no sé qué es lo que tienes, tengo, tenga aquí el dinero. No, nos devolvió el dinero de la consulta porque no sabía. Y después, obviamente, pues, nos recomendó ir con algún otro, ¿no? Pero... Este crucis nos duró seis meses, y lo que te decía, o sea, yo creo que, que, o sea, seis meses antes de tener un diagnóstico, yo creo que si hubiéramos tenido un pronto diagnóstico, y hubiéramos actuado antes, porque durante esos seis meses Daniel seguía convulsionando, él, él presentaba más de 100 crisis diarias.
0: ¡Bien! Diarias. ¡Wow! Entonces imagínate
1: tratando de meterle medicamentos que no le funcionaban, y, y nada más lo tenían drogado, y seguía con las crisis. Entonces, todo es un oro. Entonces, yo creo que es muy, muy importante esta parte de, de educar a la gente que existe en este tipo de cosas, ¿no? Lo que siempre decimos a los papás cuando nos, cuando nos contactan, que son recién diagnosticados, es: muévete, o sea. Dentro de tus posibilidades, tienes que ser muy inteligente para utilizar tus recursos, porque los recursos, tanto económicos como emocionales, como de, de todo tipo, de tiempo, tienes que saberlos administrar y ser muy asertivo con cómo los vas a aplicar, ¿no? Porque, porque es, debes tener la conciencia de que esta, esta, esta condición, primero, no tiene, no tiene cura. O sea, tu hijo no se va a aliviar, o sea, de entrada, ¿no? Porque lo primero que piensas tú y lo primero que quieres tú, lo, lo hemos vivido con, con otras familias, es que eh, inmediatamente vacías, es más, vendes hasta tu alma para que tu hijo se, 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 se componga, ¿no? Sí. Para que deje de convulsionar, para que esté normal, ¿no? Porque ya, o sea, ya, ya se te vino el mundo encima porque tiene una enfermedad que nadie conoce y demás, ¿no? Entonces... Cuando los pues, papás se acercan con nosotros, le decimos, a ver, pa, párale, ¿no? O sea, no se va a aliviar, o sea, entiende que no. O sea, ahorita la posibilidad de que él no tenga una cura es altísima, ¿no? Sí hay casos donde sí, sí han mejorado mucho, ¿no? Pero tus recursos tienes que saberlos administrar y ir con la gente que, que sí sabe, porque hay mucha gente, ahorita que salió lo del aceite de CBD, pues andan vendiéndolo por todos lados como una medicina milagrosa, digamos, ¿no? Y no es cierto, es como cualquier otro medicamento que sale, o sea, para mí, eh, a Grace, la niña de Monterrey, que le dieron el cannabis, el aceite de CBD le funcionó, dejó de convulsionar y qué bueno, pero a, como a ella, muchos niños se los han dado y a ninguno le ha funcionado, ¿no? Y es como, pues, si a mí me das este un jarabe para todos y a lo mejor a mí se me quita, pero tú te lo tomas y a ti sí te, se, te, se te quita, a ti te funcionó y a mí no lo funciona y, y así pasa con todo, ¿no? Entonces, este es, es muy importante esta, esta, esta parte que también damos en, en la fundación sobre el acompañamiento, porque los papás, como bien dices, no saben. A lo mejor sí tienen el recurso, uh -huh. y si es gente lana, que la mayoría este, es gente de bajos recursos, desafortunadamente pues, este, pero el que la tiene, te digo, o sea hay un cuate en Tamaulipas que tiene a su hijo y cuando me habló me dijo oye, voy a vender mi casa, y le digo no, espérame, o sea, como ¿pa' qué? ¿no? o sea, lo voy a vender porque lo voy a llevar a Europa porque hay un tratamiento de no sé qué, y le digo bueno, y, y, o sea, ¿y a ti quién te garantiza? o, o sea cada caso, es, para el síndrome de has gastado es muy muy particular.
0: Híjole, qué fuerte. A ver, si fue el audio, si me pueden confirmar si me no están escuchando. Bueno, mientras déjenme saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Qué alegría verlos. Que Ana nos contactó. Genial, gracias, campeón. Lali, buenos días desde Ciudad de México. Muchísimas gracias por estar conectados. No sé qué pasó con Omar porque no lo escucho. No sé si ustedes lo puedan escuchar o soy yo la que no tiene audio. A ver, vamos a Aquí un poquito se me hace que perdimos la conexión con Omar. Champions, ¿están por ahí? ¿Cómo están? A ti sí, por eso se fue. OK, gracias, Champion. Aquí estoy leyendo tu, tu comentario. Tuvimos problemas antes de conectarnos, así que a lo mejor es por eso. OK, vamos a esperar a ver si se puede conectar un, en un ratito. Semana me envío un mensaje porque tuvimos un problema justo antes de iniciar la transmisión. Pero bueno, la verdad es que este tema a mí me parece increíble con, el, con la parte de saber es poder, como les comentaba, antes de entrar al aire estuvimos platicando un poquito acerca de eso. Y bueno, su experiencia con, con su hijo Dani, que es increíble. Y cómo es. De, de saber es poder. ¿no? Generalmente tenemos este poder como poder más que el otro, pero es poder hacer cosas, realmente poder darle una solución, a, en, su, en este caso, a, a los hijos, porque es súper importante el realmente tener esa conexión. Por aquí parece ser que no, todavía no llega. Déjenme ver a ver si está aquí. A lo mejor perdió el enlace. Pero, bueno, vamos a ver si vamos por unos minutitos a ver si se conecta para que nos siga contando esto. Si no, pues, creo que vamos a tener que reprogramar. Pero, bueno, lo que les decía, Champions, es que realmente esta parte, nadie sabe, es uno de los grandes ejemplos, nadie sabe lo que se siente hasta que lo vive. Y, sobre todo, encontrar esta parte de, de ayudar a los demás y de siempre decir, bueno, si ya lo viví yo, ¿cómo puedo hacer para que el otro no atraviese lo mismo? Que es una de las cosas que me parecen fantásticas que está haciendo Omar y compartiendo esta esto que, como les digo, últimamente ha sido un tema que está muy cercano y, y decir, bueno, si ya no hay, eh, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sí podemos hacer con lo que tenemos? Y siempre tener este esta parte del conocimiento, saber es poder, Dice aquí Ana, bueno, Ana son amigos desde hace muchísimos años y se ha llevado a lo largo de estos años una lucha interminable por llevar la información y dar esperanzas reales a los papás médicos, escuelas y todos los me medios posibles. Totalmente. La verdad es que me estaba contando la parte de la inclusión que fue, que me gustaría si, si se logra conectar retomarlo retomarla un poquito, porque es todo un tema que nosotros, francamente, no estamos educados al respecto. Socialmente tampoco estamos eh, educados a cómo saber cómo reaccionar. Y, pues, que tener estos lugares en los que podamos eh, recibir educación para poder hacer eh, cómo comportarnos o qué hacer también para ayudar a, a, a los otros Está, y ser incluyentes, que es súper importante. A veces no lo somos por porque no queramos, sino porque no sabemos. Es lo que les digo, saber es poder. Si sabemos, podemos ser incluyentes. Así que, por lo que veo, se me hace que, no tenemos, todavía no no tenemos conexión. Entonces, Champions, voy a eh, suspender por la entrevista de hoy mientras log logro contactar con él para poderla retomar. Eh, te espero un ratito. Muchas gracias a los que están conectados y bueno, conexión. Se fue, literal, se fue la luz.
1: Sí, sí, ya sé.
0: Este, okay, pero nos quedamos en el tema de. Nos estás platicando sobre el diagnóstico y, y, y esa parte que. ¿Cómo fue el, el encontrar el camino para allá?
1: Sí, fíjate que fue complicado. Este, como te decía, hace 25 años eh, pues no se sabía mucho del síndrome de Lenos Gastó. Uh -huh. Es una encefalopatía, este, es una enfermedad rara, ¿no? La incidencia es de 1 a 5 por cada 100 mil habitantes. Eh, y no había mucha información y la que había no era, eran libros, pues, o sea, médicamente, si te vas a la, a, la, a los libros y sí, hay información, pero especialistas que trataran este tipo de, de, de síndromes no había, ¿no? Eran muy escasos, ¿no? Y, y como la enfermedad es tan rara, pues los médicos tampoco la practicaban, ¿no? Eh, uno de los problemas que hemos, nos hemos enfrentado también es, porque, por ejemplo, los medicamentos, los medicamentos que existen para el tratamiento son para epilepsia, digamos, normal, ¿no? Este, y la combinación de estos, de estos medicamentos, bueno, ayudan a chavos con, con este tipo de, de epilepsia difícil de ¿no? Pero en aquel tiempo te comento que, que fuimos fácil como unos 10 neurólogos, bueno, primero con pediatras, luego neurólogos pediatras, que supone que son especialistas, y había muchos que no sabían, ¿no? Te, te comentaba que, que un, uno de los médicos de plano nos devolvió el dinero, ¿no? Porque no sabía que tenía, ¿no? Y entonces, eh, eh, sí fue complicado y eh, nos tardamos eh, unos seis meses en que lo diagnosticaron. No, lo diagnosticaron primero con síndrome de West. El síndrome de West también es una encefalopatía acompañada eh, de crisis epilépticas, pero son solamente de un tipo, eh, 6 de cada 10 chavos o niñas que, que son diagnosticados con, con síndrome de West, pasan a síndrome de lenos gasto, ya es como una regla, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que se complica el cuadro, ¿no? Empiezas a tener crisis más frecuentes de diferentes tipos y entonces necesitas diferentes medicamentos. Entonces... Entre las crisis y los medicamentos, el nuevo desarrollo pues se ve severamente afectado porque normalmente estos síndromes se diagnostican cuando los, los niños son muy pequeños, de este, los tres meses hasta los... Ha habido casos hasta los ocho años, pero son los menos, ¿no? La mayoría está concentrada en chavitos que son de meses, ¿no? Entonces, entre tantas crisis, a mi hijo empezó a tener crisis... Eh, es más de 100 crisis diarias ¿no? entonces eh, pues tienes que hacer como prueba y error le vas eh, dando un medicamento a ver si le funciona y se lo combinas con otro y vas viendo los resultados ¿no? entonces sí es complicado porque yo creo que al inicio lo mejor que te puede pasar como, como familia es que alguien te diga con quién ir y puedas actuar de forma inmediata con un profesional que sepa tratar este tipo de padecimientos, ¿no? Eso te va a dar la oportunidad de, de, te va a ampliar que el pronóstico sea mejor que lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Nosotros tuvimos que aventarnos seis meses de andar del tingo al tango para que nos dijeran, este, tu hijo tiene tal, ¿no? Y durante esos seis meses, pues, Dani seguía conmocionando, ¿no? ¿No? Entonces, obviamente, pues, seguía afectando su neurodesarrollo y, obviamente, pues, yo creo que eso fue condicionante al estado en el que se encuentra hoy, ¿no? Ese, y, ese es.
0: Y, y, por ejemplo, viendo en retrospectiva, cuando ustedes atravesaron esa situación y lo que le están aportando ahora a las familias, ¿qué diferencia nota? O sea, en la parte de, de, de toda la experiencia que ya tienen Ajá. y todo el conocimiento que ya tienen, ¿Qué es lo que has notado en, en, que le están aportando ustedes con toda esta experiencia con Nani a estas familias que están teniendo sus diagnósticos recientes?
1: Fíjate que, que la, normalmente eh, la asistencia que damos en la parte de acompañamiento es ya remota. Eh, mm. Nos llaman y nos dicen, oye, mi, mi hijo está diagnosticado con síndrome de Lenas Gastó, síndrome de hueso, síndrome de Tajara o síndrome de Dravet incluso. Que todas son, todos son, son de la misma familia, o sea, todos son epilepsias de físico control. Y, y cuando te hablan, te platicaba que alguien en el Tamaulipas pues, es un señor de dinero, ¿no? Y, y me decía, este no, es que estoy bien espantado, mi hijo convulsiona, voy a vender la casa y, y voy a este, vender hasta las joyas de la abuela, y, o sea, digo, espérate, pues, o sea, no puedes, uno como papá, cuando, cuando está en esto, recién quiere que tu hijo se componga luego, luego, y haces lo que sea porque suceda. Pero si tú ya tienes un diagnóstico de síndrome de los Gastón con la experiencia que nosotros tenemos, pues de plano a las familias en un lo primero que tienes que entender es que no se le va a quitar. O sea, de entrada, la probabilidad de que se le quite es, es casi nula, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay, no hay ahorita una solución, ¿no? Que hay formas de mejorar su calidad de vida, sí. Hay tratamientos alternativos, sí. Hay tratamientos farmacológicos, sí. Pero tienes que ser muy inteligente en administrar tus recursos, tanto económicos, como emocionales, como familiares, como de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va para años. O sea, es algo que te va a durar y te va a desgastar durante años. Entonces, desde un inicio tienes que ser muy inteligente y poner todos tus, tus recursos y tus, tu esfuerzo y tu atención en donde valga la pena, donde tú veas que tu hijo puede tener una mejor. Ahorita me preguntabas qué diferencia había. La, afortunadamente los papás que luego nos hablan y nosotros los orientamos y actúan este, de forma inmediata y van con los médicos que les decimos y, y empiezan con el tratamiento este, pronto, ¿no? Este, después de unos cuantos meses yo me hablan o ¿no? yo les hablo, oye, ¿cómo está tu hijo? No, pues ya está mejor, este, ya se le controló esto, ya está, este, ya está comiendo, ya no sé qué, o sea, siempre afortunadamente el reporte que tengo yo después de algunas semanas o meses es ha mejorado entonces está padre porque porque eso es lo que a nosotros nos hubiera gustado que alguien hubiera hecho por, por, por nosotros en ese momento ¿no? no andar este, de médico en médico viendo a ver quién nos ayudaba ¿no? no había organizaciones de este tipo de hecho en México solamente estamos nosotros como síndrome de León-Gastó hay otros que hay organizaciones que ven síndrome de West, hay otras que son este este síndromes de, de Otajara, este pero hay organizaciones de, de la sociedad civil que se han organizado ya para atender a las familias que, que están diagnosticadas con este tipo de síndromes ¿no? y nosotros aquí en México te platicaba también que, que a través de una organización de Estados Unidos que se llama Yes Foundation eh, ellos nos, nos metieron un programa que se llama Family Ambassador, eh, el, el yes, Fam, Family Ambassador Program, y eh, asignan en cada país del mundo a una familia como punto de contacto para que las, las familias de ese país que sean diagnosticadas con el síndrome de lennox Gastón se acerquen con nosotros. Este, nosotros apoyamos aquí, obviamente, México, Latinoamérica. Este, se acercan con nosotros y nos, bueno, como dices tú con toda la experiencia que tenemos, este, pues vamos eh, eh, orientándolos con, con, con médicos que sabemos, con tratamientos que sabemos, con especialistas que sabemos, etc. Ok, este, déjame, aquí no apareció nada
0: más como que salimos del aire, esta transmisión ha estado tremenda Digo, el tema es <risa> impresionante. Por, por esto que dices de, bueno, la, la angustia que genera el no saber qué está pasando y, y la facilidad que como ahorita ya, por supuesto, son estos puntos de contacto. Y, bueno, ya puedo, te puedes comunicar con cualquier persona y ahora con esta... Claro. Y, y realmente, a lo mejor para alguien que está con esta incertidumbre, pues, acortarles los procesos que mientras estábamos esperando que te conectaras, era lo que, lo que más, para mí es lo más importante. Si yo ya lo viví, no tiene caso que alguien no lo vuelva a vivir. Entonces, Exacto. Vamos a buscar la forma de que esta, esta información llegue a más personas para que no se, no se vuelva a, a repetir así. Porque, como decías, ¿no? pues fue muchísima frustración para ustedes, angustia que eh, perfectamente alguien se pudo haber evitado de, saber, de decir sí. que hubiera pasado por ahí. Pero bueno, por algo suceden las cosas. Y en la parte que, que nos platicaba sobre la inclusión, ¿cuál es el mayor desafío? Porque han pasado 25 años eh, sí. en el proceso, pero ¿cuál ha sido el su mayor desafío? Porque nadie sabe lo que se siente hasta que lo vive. Y esta parte de su de duelo como papás, de no entender, de, de atravesar todo esto, de ver que tu hijo está sintiéndose, o sea, no puedes hacer nada más por él, porque realmente está teniendo crisis, no sabes qué está pasando. Y el entorno, que muchas veces no coopera, por, porque no sabe o porque no, por, 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 por ignorancia, la verdad. Claro. Pero, ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál ha sido su experiencia y cómo ha ido evolucionando? Porque sé que no es la misma que al principio. Entonces, sí, ¿cómo, no. ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Y, y qué le puedes decir a, a una mamá, a un papá que está en esta misma situación comenzando este proceso?
1: Mira, sí es, sí es ciertamente muy complicado. Este Y creo que ocurre con toda la gente con discapacidad, ¿no? Desde una discapacidad física, gente que no tiene una mano, un brazo, un ojo, este pero que, que tiene toda la capacidad para hacer lo que él quiera o ella quiera, ¿no? Este, yo creo que sí es cultural, yo creo que sí es educativo el asunto. Este, de 25 años para acá, yo creo que como que nos ha caído un poquito más el 20 de, de, de esta cuestión de ser incluyentes, ¿no? No solamente, este, bueno, más bien principalmente en la parte educativa, en los centros educativos, yo creo que... Eh, varias organizaciones ya se han dedicado a, 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 a fomentar, ¿no? El que, el que se vuelvan estas instituciones más incluyentes con, con cualquier persona, o sea, con cualquier persona, porque, eh, digo, finalmente, si yo te pregunto a ti que si sabes alemán, me vas a decir, no, no sé alemán, entonces estás discapacitada en alemán. O sea, hasta la palabra es tonta, o sea, lo, lo utilizas la discapacidad como nada más como una etiqueta para que pienses que necesita la persona más apoyo, ¿no? Y, y a partir de ese principio de, 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 de apoyar a la gente que necesita poco más apoyo, es como vamos a ser todos iguales. Me refiero a que, por ejemplo, si tú eh, no sabes alemán, ¿cuál es el apoyo que necesitas? Pues un maestro de alemán, ¿no? Sí. Tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo, o sea, mi hijo... Eh, tú necesitas un apoyo que nada más es algo muy sencillo, es ir a clases de alemán y demás. Ahora Dani tiene más eh, necesidades o oportunidades de mejora uh -huh. y por lo tanto necesita más apoyos, ¿no? Necesita apoyo para caminar, necesita apoyo para comer, necesita apoyo para ir al baño, necesita apoyo, necesita varios apoyos y la idea es que él empiece a ser independiente en muchas cosas, ¿no?, no porque quiera ser normal o quiera ser un niño regular, eso ya no, eso ya no es importante, eso yo creo que ya pasa a segundo término, lo que buscamos nosotros, lo que hemos aprendido en 25 años es que él tenga una mejor calidad de vida, simplemente por eso, y es lo mismo que buscas tú, si tú quieres irte a Alemania a un, a un retiro, este, estás buscando un beneficio para ti, estás buscando una mejor calidad de vida para ti ¿No? ¿Y cuál es el apoyo que necesitas? Bueno, aprender alemán, ¿no? eso es el apoyo que necesitas para mejorar tu calidad de vida. Dani necesita exactamente lo mismo que tú, ¿no? Él quiere mejorar su calidad de vida, vamos a ver qué apoyos le podemos brindar, vamos a partir desde Daniel y modificar todo su contexto de vida diaria, desde que se levanta en la mañana, ¿sí? Para que él tenga todas las facilidades para que esa mejor calidad de vida se dé lo más pronto posible. Entonces, si partimos de esa premisa, este, yo creo que, te digo, a mí hasta me cuesta trabajo decir discapacidad, porque realmente Dani tiene las mismas capacidades que cualquier otra persona, solo que necesita más apoyos para poder estar mejor, ¿no? Finalmente, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros en la Fundación es, es precisamente esta parte de, educativa, porque es cuestión de educación, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Pues si tú no aceptas a mi hijo porque tiene crisis epilépticas en la escuela, en la alberca, en, el, en donde lo vayas a meter, se vale porque es, está siendo responsable. Tú estás diciendo, oye, yo no tengo gente que sepa manejar niños con la epilepsia. Oye, qué, qué bueno que me lo dices, ¿no? Pero ¿qué crees? Yo te puedo ayudar, yo te puedo capacitar, yo te puedo.. Hagamos que este, este contexto donde... Dani necesita entrar o cualquier otro chavo necesita entrar, para mejorar su calidad de vida, vamos a modificarlo para que sí pueda entrar y pueda mejorar esa calidad de vida que anda buscando ¿Cómo lo hacemos? A través de la educación yo te digo cómo eh, tratar a personas con epilepsia ¿Cuándo es una emergencia? ¿Cuántos tipos de, de crisis que existen? ¿Cómo tratarlas? Este, eh, firmamos una carta responsable con los papás para que a ti te deslinden ¿Por qué? Porque no tienes a lo mejor estructuralmente eh, dentro de tu local o de, dentro de tu negocio las condiciones para que Dani pudiera estar 100% y tú te responsabilices, ¿no? El papá también tiene su parte, la familia tiene su parte. Entonces, pone la, la, la empresa o la escuela o lo que tú quieras, pone de su parte, abriendo el espacio y nosotros como papás ponemos de nuestra parte haciéndonos responsables de cualquier cosa que pase ahí, ¿por qué? Porque estamos conscientes que es posible que, que daño el daño, cualquier otro chavo pueda tener un accidente dentro de esa institución, ¿no? Entonces, eh, asumimos los dos la responsabilidad, pero juntos abrimos ese espacio inclusivo para nuestros hijos. Entonces, ya tienes el espacio, entonces ya lo puedes, ya, ya, ya puede un niño ir cada, cada dos días a natación, o puede ir a terapia, o puede ir a convivir con los otros chavos que son regulares, que también lo pueden motivar a correr, a, a, a lo que sea, ¿no? A, a reforzar y a ir mejorando cada día. Entonces, esa es la labor que tenemos que hacer educativa para ir creando estos espacios este, inclusivos,
0: ¿no? Sí, claro, porque como uh -huh. lo dices, realmente es mucha, hay mucha ignorancia al respecto, o sea, yo me incluyo, es como, yo no sé, eh, este, o sea, del síndrome de Lennox hasta ahora investigué para, para poder entender un poco el contexto. Pero sí. realmente no sabemos hasta que, lo, hasta que es, es cercano o lo vivimos. Que eso, eso es algo que, es, que hay que como que poner en, en, en la mesa, ¿no? Sobre la mesa. Pero claro. es una que, que algo que me gusta mucho de lo que compartes es, no están en esta lucha de por qué no sabes y por qué no lo haces, sino es, no, va, hagamos equipo. Que, que eso es algo que hace toda la diferencia. Es, no te claro. puedes, no sepas, simplemente, si vamos a apoyarnos, ¿qué te parece? O sea, ganas tú y gano yo y, y, como dices, tomamos la responsabilidad los dos. Porque a final de cuentas volvernos incluyentes a los problemas que nos benefician a los nosotros mismos. Porque abrimos panoramas, aprendemos cosas diferentes, diferentes formas de ver la vida, diferentes formas de, de enfrentar la vida también. este Y sí. es entre más, saber es poder, entre más sepamos acerca de algo, más cosas podemos hacer. O sea, como decías, abrir saber alemán me va a dar la posibilidad y voy a poder claro. hacer más cosas. O sea, es simplemente pues, desde cómo lo formulamos y, y la verdad es que estaba maravillosa esta parte que, que nos compartes y yo creo que, que, me, que es lo que más me encanta, bueno, no creo, es lo que más me encanta, dejar la lucha porque estamos mucho en confrontación de por qué no y por qué sí y por qué esto, y también entender que la otra parte lo ignora, o sea no es, ni siquiera es personal, no sabemos claro. y, y que y, esto, dime
1: dime. Y fíjate que si sí, es ahorita que mencionaste esto de personal, yo creo que por ejemplo al principio cuando, cuando la familia se diagnostica porque es a todos, uh -huh. o sea, le pega a todos, este traes ese sentimiento de que, que es personal, ¿no? Este yo recuerdo este cuando nos lo dijeron y, y yo tenía, por ejemplo, la ilusión de que yo jugué fútbol americano muchos años, ¿no? Okay. Y yo decía, ay, voy a tener a mi hijo y cuando crezca lo voy a meter al fútbol americano y va a ser bien, bien bueno como yo y, ¿no? Ya sabes, <risa> lo voy a entrenar y yo voy a ir a los partidos y lo que tú quieras, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y pues de repente es una pérdida, ¿no? O sea, tenemos... Este, tenemos que hacer traba, también trabajo de tanatólogos ahí, este, con, recomendando a las familias que vayan y se asistan, porque porque si sí es una pérdida bien fuerte, ¿no? Tú tienes muchas ilusiones, como todos los papás, cuando tienes un hijo, decir, ay, ah, va a ser licenciado, va a ser arquitecto y va. O sea, y, y llegas al punto en que ojalá mi hijo pueda ir al baño solito, ¿no? Ojalá mi hijo este pues, pueda comer solo, ¿no? ojalá mi hijo pues, deje de convulsionar, ¿no? Y ojalá mi hijo pueda articular más de 10 palabras, ¿no? Entonces, este, realmente pues, es una pérdida enorme, ¿no? Y, y, y lo empiezas a tomar personal, como dijiste ahorita, ¿no? O sea, te empiezas a enojar con todo el mundo, este, despotricas con la señora que se estaciona en el lugar de discapacitados, este, la, y que estorba la rampa, y y no le dan prioridad a tu hijo que viene en silla de ruedas, y, y entonces ya te haces consciente, ¿no?, de la necesidad de esos espacios, ¿no?, y te haces consciente de que ya no solo tu hijo es diferente, ¿no?, sino tu familia ya es diferente, ya no pueden venir amiguitos a la casa, a lo mejor de, de su hermana, ¿no?, ella también tiene una hermana, y venían este chavos de, de la escuela de su hermana, y veían a Dani ahí, y entonces acaban de onda así de, ¿qué le pasa a tu hermano? ¿no? ¿por qué está así? y de repente le daban crisis estando ellos ahí, no sabían, se espantaban y tal, y entonces es un proceso educativo a partir del núcleo familiar, porque incluso hasta, hasta los mismos primos, tíos, este, la familia, pues de repente pues no se involucra porque no quieren involucrarse o porque no saben o no quieren saber, ¿no? Y desde ese punto de vista empiezas a sentirte solo, ¿no? Y ahorita decías la colaboración entre la empresa, ya sea una escuela particular o de educación especial o una alberca, o eso, que ponen de su parte y tú pones de tu parte y empiezas a colaborar para crear estos espacios inclusivos. Pero no solamente dentro de la sociedad, sino también dentro de tu casa, ¿no? Uh -huh. Cuando hacíamos cumpleaños para Dani, pues nadie venía, o sea, literalmente nadie venía. ¿Por qué? Pues porque no tiene... O sea, invitábamos mejor a los amiguitos que tenían también discapacidad de su escuela y ahí venían y cada quien en su rollo. Y entonces es, es, empiezas a, a reeducarte tú primero y después tratas de permear esa educación o esta, esta nueva forma de vivir pues a otras familias, ¿no? Y es lo que hemos estado aprendiendo durante 25 años, ¿no? Llegan los papás desesperados, enojados, frustrados y les recomendamos, ve a hablar con la tanartóloga, te sirve cañón, ¿no? Este, o vente y nos echamos una cheve y un café este, y platicamos, ¿no? Y ese tipo de cosas te ayudan mucho porque si sí es una pérdida enorme, si sí es frustrante, si sí lo tomas personal, te enojas con Dios y con alá y con Buda y con, con quien tú quieras, con todo el mundo, ¿no? Y, y es todo un proceso, y es un proceso que debe ser atendido, ¿no? Porque también hay mucho abandono. O sea, también hay, hay familias que se rompen, ¿no?, literalmente, o el papá dice, ya nos vemos, yo no puedo con esto, o la mamá, ¿no?, y este y hay familias que se mantienen, ¿no?, o sea, ¿por qué?, porque sí está, está difícil, o sea, no es, no es fácil el camino, y eso es parte de lo que tenemos que hacer nosotros como organización con los papás que son recién diagnosticados, darles un poquito el panorama que les espera y que estén preparados para, ¿no? Este pues para lo que viene, ¿no?
0: Sí, no, claro, me queda me, es que te digo, ya ahorita a lo mejor hablar de este tema hoy es muy diferente porque hay muchos claro. más medios de comunicación, hay mucha más información, hay muchísima más difusión. Y podemos aprender a lo mejor incluso un poquito más rápido. Dice aquí ¿cómo estás? Qué gusto verte por aquí. Dice: Hola Ale y Omar, gran tema. Necesitamos mucha educación y empatía hacia las diferencias. Completamente de acuerdo. Realmente le tenemos miedo a lo que no conocemos.
1: Y precisamente
0: es. por eso saber es poder y saber es poder incluir y sobre todo saber cómo actuar. Porque. Eso es lo que todos nos entra la duda, ¿no? ¿Cómo podemos actuar ante una situación en específico y, sobre todo, cuando es algo tan tan único? Porque ahorita que decía, fíjole, 100 crisis al día, sí. qué impresionante. O sea, qué, qué emocionalmente desgastante, qué angustia, qué angu o sea, qué es, que no, pues, no, no, ni palabras. O sea, qué difícil atravesar esa situación y tener, Toda esta, esta necesidad de buscar una, una, una respuesta y cómo hoy, a lo mejor tú ya desde otro, desde otro lugar muy diferente decir, bueno, esto va a pasar y decirle a, la, a, a, a quienes están viviendo esto de forma nueva, esto va a pasar, se va a sentir así. Es como dices, ¿no? Vamos a platicar, estas son las personas que te pueden ayudar y acortar el tiempo de... de de duelo, de dolor, de, de acción también, ¿qué ha sido diferente para ti? Porque también me lo platicabas antes de, de entrar a, ahorita al aire, ¿qué ha sido para ti con respecto a, lo que, a, a, a la sociedad, no? Porque me platicabas que Dani es súper, es, es súper Dalai, ¿Cómo su aprendizaje, <risa> su aprendizaje de él? Porque me encantó eso que me compartiste si lo puedes compartir aquí
1: Sí, fíjate que, que una de las ventajas que, que tiene Dani Dentro de todas sus desventajas Es que él no es consciente de su padecimiento O sea, de sus limitaciones, digamos Sus oportunidades de mejoras, ¿no? Él, él, él no está consciente de lo que le ocurre, ¿no? Pues obviamente si tiene crisis, pues obviamente la sufre, ¿no? este Es lógico, ¿no? Pero socialmente a él le gusta mucho estar con niños, por ejemplo. Él tiene hoy 25 años, ya es un adulto, pero, pero en su cabecita es un niño de entre un año y medio y dos años, dos, más o menos tres años aproximadamente, tiene algunas, unas, algunas cosas, ¿no? Este, él vamos al parque, le encanta ver a los niños, quiere agarrarlos, obviamente los niños pues, sacan de onda y dicen, este niñote, ¿qué onda?, ¿no?, este camina con mucha dificultad, entonces es muy notorio Dani, porque es un chavo alto, este mide 1.70, entonces está bastante alto, y este pero se comporta como bebé, y entonces los chavitos sacan de onda y pues de repente los niños, pues, por lo mismo que no saben, o los papás, o lo que sea, lo ven feo, o, o se espantan, ¿tú crees es que a Dani le importa? A Dani le vale un cacahuate, o sea, él es feliz, feliz con lo que tiene, feliz con lo que está, este, en ese momento jugando. Este, o sea, es y es algo que te comentaba que nos ha enseñado él a nosotros, ¿no? Al principio te preocupas mucho porque convulsiona todo el tiempo. Vas al cine y de repente empieza a gritar, o de repente eh, eh, no controla los este, o, o jala algún niño y, porque pues, es muy tosco y y él cree que es chiquito, y ya le casi le arranco el brazo al chavito, y, y, y los papás se sacan mucho de onda, y todo el mundo saca de onda, ¿no? pero él él le vale literalmente un cacahuate, y eso es lo que aprendimos nosotros, a mí también me vale un cacahuate, yo llevo, si yo, si yo no lo llevo a la playa, Dani, él nunca va a la playa, uh -huh. si yo no lo llevo al cine, él nunca iría tampoco, entonces de, a través de, de nosotros es como él va, va a vivir experiencias, porque muchas veces nosotros discapacitamos a nuestros hijos, no, no lo voy a llevar porque pobrecito, no, no lo voy a llevar porque ya ves que grita, no, no lo voy a llevar porque ya ves que luego se hace, no lo va a la fregada, o sea, a mí me vale un cacahuate y que se fregue todo el mundo, y yo voy a llevar a mi hijo a donde tenga que llevarlo y que disfrute lo que tenga que disfrutar, y me vale igual que a él, ¿no? Y eso es lo, que, es lo que aprendes como papá, o sea, la verdad es lo que aprendes, yo les ya, que, que todo se te resbala, ¿no? Que, que te miran feo, que te, el niño ya le sacó la lengua, que lo que tú quieras y mandes, ¿no? Todo se te resbala, porque tú estás enfocado en que tu hijo tenga una mejor calidad de vida. Ya sabes que no se va a aliviar, ya sabes que así va a estar, toda la vida va a estar así, ya sabes que su expectativa de vida es, es menor a la normal, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es buscarle mejorar su calidad de vida que tenga las mejores experiencias que tú le puedas dar, porque también siempre queremos todo para ellos, ¿no? Dentro de tus capacidades, a él a lo mejor le gusta estar sentado en el pasto, ¿no? Que a lo mejor tú y yo es algo que no hacemos porque se nos hace una tontería, pero a él le encanta, entonces vámonos, estamos en el pasto, ¿no? Entonces cualquier experiencia que le podamos dar dentro de nuestras posibilidades hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo y, y que todo lo que diga quien diga se nos resbale, ¿no? ¿no? porque ya tenemos suficiente con, con el padecimiento que todavía estar pensando a ver qué dicen los demás, ¿no? La verdad es que eso lo aprendes durante todo este tiempo y, y, y se lo agradezco a mi hijo porque esa es una gran enseñanza y no nomás lo aplico para él, lo aplico para todos, ¿no? Este, tú podrás hacer y deshacer y siempre va a haber quien te critique y quien te diga y no vas a poder y te, va, te vas a equivocar y, y la verdad es que me vale, o sea, yo le entro al negocio de las galletas, yo le entro al negocio de, de los zapatos, yo le entro a esto, al otro, y a lo mejor te a decir, vas a fracasar o no vas a hacer nada, ya aprendes a aplicarlo también a otras cuestiones laborales, personales, de, de relación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué andas con esa gordita? Pues te vale, güey, o sea, o por qué andas con esa tal que es por tal y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, es algo que pues, son decisiones tuyas y tú sabes qué es lo que haces y lo demás que pues, se te respalde, ¿no? Y es algo que yo le agradezco muchísimo a mi hijo, ¿no? de haberme lo enseñado.
0: No, y, y qué maravillosa lección, ¿no? O sea, tener esa capacidad de decir, pues, que pues sí, que digan lo que digan. O sea, al final sí. de cuentas lo que piensen está bien, pero pues no me, no me afecta, que es algo que es muy importante. Y a trabajar, digo, qué maravilloso que, que esa, esa habilidad, te haya resultado esa habilidad y esa capacidad como en, dentro de toda este, esta situación porque es algo bien necesario, o sea, es, sí. o sea, es bien necesario decir, yo voy a hacer lo que para mí es importante y si te parece bien, te respeto y si no, también, o sea, es como claro. no, ando a nadie, simplemente estoy viviendo mi vida y es, claro. es algo bien importante, la verdad es que es, es, es un ejemplo maravilloso y qué bueno que, que lo compartiste con nosotros, dale las gracias a Dani por, por, sí. por, por, por el día de hoy también, porque es una extensión de, de esto, la verdad es que muchísimas gracias. Ya dentro de tanta tanto corte, pues, ya se llegó el tiempo de, de, de cerrar ahora la yeah, entrevista. Sí. Este, me encantó, la verdad. Muchísimas gracias, Omar. Cuéntanos un poquito de tu trabajo que también está increíble. Digo, para quienes estamos en el mundo digital es súper, súper espectacular. Cuéntanos una parte, de esta parte y también lo que haces en la fundación.
1: OK. Este, bueno, aparte de lo de la fundación, este yo tengo un trabajo normal como todo el mundo. Este, trabajo en una empresa que se llama Fintel Soporte Humano eh, donde damos mucho énfasis en la parte de soporte humano, es un contact center services y ahorita pues con todo esto de la pandemia y demás, este, pues obviamente todo, todas las reuniones y lo que estamos haciendo ahorita pues todas a través de streaming ¿no? entonces estamos ofreciendo nosotros a, a empresas mexicanas, emprendedores a todo el mundo eh, un servicio de streaming que es casero es decir, tú te grabas como lo estamos haciendo ahorita en, la, en tu computadora. No necesitas más que un micrófono en tu computadora para grabarte. Y organizamos eh, un evento para ti. Hacemos una página de internet vestida con tus colores, con tu marca. Y tú puedes transmitir ahí tus videos, puedes tener chat, puedes este, subir, bajar archivos, presentar este, PowerPoint, PDFs, etcétera, ¿no? Entonces, este, puedes hacer un evento muy profesional que no tiene nada que ver con las plataformas gratuitas, porque aquí la ventaja que tienes es que este, es muy seguro, ¿no? Porque es un, un espacio dedicado para tu evento este y tienes un soporte antes y durante tu evento, un soporte técnico, ¿no? O sea, esto que nos pasó ahorita, pues, lo tuve que resolver yo, ¿no? Porque, y como Dios me dio a entender, ¿no? Pero para el, el, el servicio que ofrecemos nosotros, eh, eh, siempre vas a tener a alguien que te esté dando ese soporte. ¿No? hoy se está congelando, hoy no me puedo conectar. Y eso, de volada, la gente te ayuda a que tu evento sea muy profesional, que no tengas este tipo de cosas de caídas y de que se interrumpió y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el servicio que estamos ofreciendo. También marketing de ventas. Si alguien le urge vender, tiene una base de datos, nosotros podemos marcar por teléfono, mandar información por email, buscar que la gente se interese por tus productos y servicios. Y buscamos al contacto de decisión para que eh, obtener citas, citas de negocios. Entonces, la gente dice, hoy sí me interesa lo que hace Alejandra, ¿no? Ah, OK, este, ¿cuándo quieres platicar con ella? No, pues, la próxima semana. Entonces, yo te mando por WhatsApp, hoy tienes una cita la próxima semana con Pedrito para darle asunto, ¿no? Ah, excelente. Entonces, tú te ocupas de tus negocios mientras nosotros nos ocupamos de conseguirte esas citas de, de negocio para cerrar ventas, ¿no? Entonces, es un poquito lo que estamos haciendo ahorita en el contact center. Y, y junto con, lo, con esto, también buscamos dentro de la fundación, eh, hay muchas mamás que, que son cuidadoras primarias que dependen 100% del cuidado de, de a, a sus hijos, ¿no? No pueden salir a trabajar. Está muy complicado y entonces el papá tiene que salir, solo tiene un ingreso, etcétera. Entonces, eh, eh, a, contratamos a... No contratamos, sino hicimos un programa donde las mamás pueden hacer marketing desde su casa, o sea, les damos una base de datos y le decimos oye, te, mar, ¿cuántas horas puedes entrarle? No, pues tres horas nada más porque tengo que llevar a mi hijo a terapia, luego a la natación y luego no sé qué, ¿no? Entonces, ok, tres horas, vale, te voy a mandar información, necesito que hables por teléfono y preguntes por esto, por otro, por otro, ta, 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 ¿no? Este, a lo mejor es una encuesta de satisfacción, a lo mejor solamente vas a hablar para ciertas cosas y nosotros les pagamos a ellos, entonces, no hay ningún contrato, es solamente de buena fe. Hoy traemos a, a Karina Rocha, que es una mamá que tiene un niño que tiene eh, igual discapacidad este, importante, eh, lo tiene que cuidar todo el tiempo. Ella trabaja con nosotros y ya tiene, pues ya casi va a cumplir el año trabajando con nosotros y nos ha resultado muy bien, ¿no? La verdad. Y entonces trato de combinar también el negocio con poder ayudar a, a familias con... con que sean cuidadores primarios que tengan 100% sus hijos sus hijos de ellos, ¿no? Y que no puedan salir a trabajar, y entonces tratamos de, de, de ayudarlos mutuamente, que es lo que platicamos ahorita, ¿no? Mientras podamos colaborar, ¿no? Yo creo que vamos a tener un, 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 una, una sociedad más incluyente. ¿no?
0: Sí, claro. Y, y ¿vale? sí, para poder apoyar, entrar en contacto contigo, ¿dónde más nos podemos encontrar?
1: Este, les paso mi celular, 55 1004 3746 es mi celular, 55 1004 3746 me pueden mandar WhatsApp, ya sea para lo de la fundación, este, cualquier asunto, y para lo del contact center, lo de streaming, lo de marketing, este, para saludar, para que sea, aquí <ríe> andamos. <ríe>
0: Ay, pues muchísimas gracias Omar, de verdad me encantó la entrevista, gracias por compartirla, espero que te, te des otra vuelta por aquí, este, de verdad muchísimas gracias para quienes conozcan a eh, alguna familia con esta situación, por favor compartan este video, eh, compartan en la fundación para que seamos puentes para que menos personas atraviesen o tengan estos viacrucis tan largos y que puedan encontrar una solución lo más pronto posible.
1: Gracias, Ale, por invitarme y cuando quieras, aquí andamos.
0: Qué, qué genial. Muchísimas gracias, Champions. Tengan un fin de semana increíble. Gracias por esperar la transmisión. Ana, Lali, Pau, gracias por conectarse, los que nos estuvieron viendo, que nos dejaron comentario también gracias. Quien lo ven en repetición, por favor, de verdad, compártanlo y vayan a seguir también la fundación. Y, pues, si pueden compartirla y hacer llegar, si pueden entrar en contacto, tienen un, un programa maravilloso también de marketing. Y pues, si lo pueden utilizar, pues, qué, maravillo, qué, qué maravilla. Aún más, porque sabemos que estamos llegando a haciendo cosas importantes. Así que muchísimas gracias por todo, Champions. Nos vemos el lunes con otra entrevista. Les mandamos un abrazo enorme.